chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada. Nosotras somos las chicas de... Da Ceviche Podcast. Y hoy tenemos a una súper invitada. Ella es Cisa Quispe. Cisa Quispe es una actriz quechua aymara, artista de doblaje y actualmente está cursando una maestría en cine. Cisa nació y creció en Perú y actualmente se encuentra en el territorio ocupado de Lenapay y Siwanoe, también conocida como la ciudad de Nueva York. Utiliza su arte y sus plataformas para hablar sobre la identidad indígena y los problemas ambientales. Actualmente comparte su viaje de decolonización en las redes sociales y presenta una serie llamada Native Voices. Tenemos a nuestra ñaña Isisa con nosotros. Un fuerte abrazo para ella. Desde la gran manzana. Está con nosotros aquí ella y vamos a tener una pequeña entrevista. Vamos a conocerla, a que nos cuente un poco más sobre, sobre su vida, cómo llegó o sus familias llegaron aquí a los Estados Unidos. Como ustedes saben, como todos nuestros episodios, contamos un poco más de las historias de, nuestros, de nuestras invitadas y hoy... Tenemos a Cisa. Muchas gracias, Cisa, por el tiempo, por tu disposición. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es de que yo me emocioné mucho al saber que ustedes eran también andinas, ¿no? Me encantó verlas con sus polleras o yo me sentí como que, oh my, oh no, son mis ñañas, ¿no? Uh, así que eh, me siento como que... No sé, como que parte, como que una, una familia, ¿no? Eh, una gran conexión. Um, así que sí, muy emocionada de estar acá. Estoy muy bien en el medio de muchos cambios, como decimos en el Perú, ¿no? Poniéndole punche. Sisa, cuéntanos, ¿de qué parte de nuestro rico Perú eres? Eh, ¿Dónde estás residiendo actualmente? Yo soy de Tacna, yo nací y crecí en Tacna eh, y luego me mudé a Arequipa. Eh, por eso también hablo un poquito cantadito. <risa> y trabajé, estudié en college en Arequipa, trabajé allá también. Eh, mis abuelitos son cusqueños, eh, puneños y de la sierra de Tacna, de Tarata. Y bueno, eh, me mudé hace cinco años aquí a New York y pues eh, vivo aquí en Brooklyn. Uh -huh. Uh, me gustó bastante que dijiste que vives en un territorio nativo antes de que menciones Nueva York y se llama, si no lo pronuncio mal, es Siwanoi. Y qué bonito que reconozcas el, el territorio nativo uh, mm. antes de la ciudad actual que se conoce como Nueva York, ¿verdad? El respeto que tienes por el territorio nativo donde, y la gente que, vi, que existió mucho antes de la colonización y, y todo lo que conocemos como una ciudad actual, ¿verdad? Y qué lindo Tacna, nunca he ido a Tacna, la ciudad heroica. Yo sí, yo sí no. he estado en Tacna. ¿Tú has estado, tú has estado en más lugares sí, que más Lo que pasa es que he viajado, he viajado con, mi, con, con mis amistades cuando vivía en Cusco. Viví en Cusco tres años, sí, casi tres años. Oh. Entonces, eh, conocí, conocí a unos amigos que les gustaba el viaje para taperrear. Entonces nos, nos, nos fuimos de Arequipa, Tacna, de Tacna y pasamos a Chile, fuimos a Arica, hasta Sucre creo que llegamos. Y de ahí regresamos sí. igual. Y por eso es que conozco, conozco una parte de Juliaca también. Y, y ya, ahí es donde creo que es, es una de las cosas que me ha gustado conocer el sur, porque en el sur 
cada cosa que veía me hacía recordar a mis, a mis abuelos, a mis primos, porque te, tenemos muchas cosas en común, practicamos casi la, las mismas costumbres, algunas tradiciones, uh -huh. sí, por eso te, conozco esos lugares, pero sí lo máximo. Arequipa, algún día regresaré a Arequipa a comer tu sí, adobo. Es lo que me encanta. Oh, muy bien. <risa> bueno, para ti, muy bien. Um, cuéntanos un poco más sobre Tacna. Uh, sí. ¿Cómo fue para ti crecer en Tacna? ¿Cómo es? Cuéntanos a los que no conocen. Ajá, pues Tacna es una ciudad así chiquitita y está en el medio del desierto, ¿no? Para mí era normal eh, levantarme y ver como un cerro de arena, ¿no? Hasta, y yo nunca me di cuenta que era algo diferente hasta que fui con eh, un amigo allá a Perú y, y él pues estaba que le tomaba fotos a los cerros y él decía, ¿por qué le tomas fotos a los cerros? Y me dice, wow, es que esto es genial. Y es como que recién entré eh, en darme cuenta de que guau, wow, o sea, yo he vivido todo este tiempo en un desierto, ¿no? <risa> Pero, eh, bueno, eh, Tacna es una ciudad muy patriota por el hecho de que por 50 años eh, perteneció a Chile, ¿no? Eh, y eventualmente como que regresamos a, a los brazos del Perú, ¿no? Eh, mi abuelita tiene doble de nacionalidad, y muchas personas tienen doble nacionalidad, eh, queda básicamente 30 minutos de Arica, queda 30 minutos de la playa, entonces ahí es muy normal, por ejemplo, estar en el invierno, en la primavera, el otoño, bueno, ahí no es muy marcado las estaciones, eh, pero siempre en el verano, pues todos nos vamos a la playa, es, es así como que de ley, es toda la ciudad se pasa para la playa, y ahí nos vemos todos, y es, es bien lindo, es hermoso, no, yo tengo las mejores bueno, memorias. Yo, bueno, obviamente, a mí me gusta la historia. Yo sí sabía que Tacna, después de 50 años, regresó a territorio peruano, pero el hecho de que hay muchas personas que tienen doble nacionalidad nunca se me cruzó la cabeza. Qué bueno saber de que existe, um, que uh -huh. existe esa parte de la historia, ¿no? Eh, hay muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Eh, con nuestros hermanos de Arica, con nuestros hermanos de Tarapacá, eh, especialmente con el norte de Chile, ¿no? Porque hasta ahí llegaba, pues, el Tahuantinsuyo, ¿no? Ellos eran los collas, ¿no? Entonces hay muchos aymarás, también bailan, mapuches. se baila la saya, los mapuches están más abajito Bastante, también, sí. ¿no? Entonces, pues sí, tú no, no, uno no se da cuenta si es que una persona es eh, chilena, a menos que hable, ¿no? Y bueno, también por el estilo de la ropa, ¿no? Uno se puede dar cuenta al toque, pero después si estamos hablando de facciones, pues, pues no, somos la, misma, somos la misma familia, ¿no? Nos comentaste que tú sientes que tenemos una conexión y yo también, por lo cual estamos, por lo cual nos contactamos contigo para hablar contigo y hablar en este podcast, es porque... Cuando yo veía tus, tu contenido en Instagram, decía, wow, ella es andina como nosotras, ella también se siente identificada, es como una andina que viene y, y se viste como una ciudad, um, no sé ni cómo decirlo, pero como una persona de la ciudad, pero igual nosotros llevamos y aún nos sentimos orgullosos porque somos el, nuestras tradiciones y nuestra cultura viviente aquí en la ciudad. Quiero que nos cuentes, ¿cuándo empezaste tú a sentir esa, ese, ese amor, esa conexión hacia tus raíces y hacia tus tradiciones? ¿Cuándo fue ese día que dijiste, yo soy diferente? O sea, yo soy diferente y eso es tan lindo y la gente tiene que saber que nosotros aún existimos, que nosotros aún estamos aquí presentes y que nuestra cultura es relevante en esta sociedad. Creo que eh, ese amor por lo andino o por mis raíces, quechuas, aymaras, yo siempre lo he tenido desde que recuerdo, pero nunca eh, creo que lo había reconocido, 
¿no? Eh, yo recuerdo que desde chiquita me gustaba bailar caporales, me gustaba bailar mis guaynos, eh, yo era la primera que me aprendía todos los pasos de, las, eh, de los chipibos, de la selva, eh, la música, de la quena, los sonidos, eh, no... Eh, eh, pero creo que nunca me di cuenta, ¿no? Nunca como que lo reconocí, ¿no? Oh, ese es an algo andino, es algo que es quechua. O sea, como, como les comentaba, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no sabemos que son eh, indígenas, nativas, ¿no? Pero ha sido todo un, como un viaje en todo ese tiempo, de poquitas cosas, ¿no? Que me iban dando como que glimpses, como que este, pequeños eh, señales que recibía. Pero fue, creo, hasta como que la pandemia... Eh, como que ya fue como que ya, o sea, totalmente eh, to como que decir eh, eh, lo hay ¿cómo se dice? I embraced it lo, como lo abracé al 100% ¿no? porque como actriz o como artista es muy importante ¿no? Eh, find, encontrar tu propia voz ¿no? o sea, ¿qué es lo que tú estás dando con tu arte? ¿cuál es tu mensaje que estás dando al mundo? ¿no? ¿Qué es, lo que, qué, quieres, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿no? Eh, y, y verdaderamente pues yo me di cuenta que era eso ¿no? que era eh, inspirar a otras personas a que también puedan tener, que puedan reconocer ¿no? sus raíces, que puedan reconocer ¿no? eh, lo, que, lo que está en ellos mismos ¿no? y amarse ¿no? y, y cuando uno se ama es, es porque uno se conoce ¿no? y a veces nosotros vivimos como que cegados ¿no? eh, solamente existimos ¿no? tal vez por, porque vivimos en un mundo capitalista ¿no? donde tenemos que sobrevivir el día a día ¿no? y no hay como que tiempo ni para pensar ¿no? qué es lo que soy ¿no? pero a mí el reconectar o el Like, uh, abrazar mi identidad ha sido algo que me ha traído muchísima, muchísima felicidad, ¿no? Y sencillamente es algo que yo estoy compartiendo, ¿no? Por medio de mis, eh, de, de mis social media y en mi arte, básicamente, ¿no? Y bueno, yo espero poder, como dije, ¿no? Inspirar, empoderar, ¿no? Eh, crear unidad entre todos nosotros, ¿no? Eh, especialmente a, a um, las comunidades, eh, los, los originarios, nuestras comunidades originarias, ¿no? De todo el continente, que tenemos tantas cosas en común, ¿no? Así que eh, sí, fue básicamente hace un año que dije, ok, no, like, um, voy, a de, voy a levantar mi voz, necesitamos... Eh, necesitamos más gente que, que pueda decir, que hablar, ¿no? Speak up, hablar de esto, ¿no? Y es como una cadena, creo, porque más, mientras uno ve a una persona, entonces la otra persona se inspira y luego otra persona también. Y creo es que más, más allá de eso es como eh, que, te, que te da un coraje de poder, de, de que demuestres que tú también eres andino, porque hay, mucho, hay mucha gente que de repente, sí, en su... Entran a su casa y se convierten en andino, se comen andino, hablan como andino, se tienen una vivencia más andina, pero cuando salen de la puerta afuera y por miedo a, las, a que, la sociedad, a que lo, la sociedad va a ir, lo juzguen o cosas así, entonces evitan un momento de ser ellos mismos y se transforman en lo que la sociedad quiere que sí. sean. 
Entonces creo que cuando nosotros salimos al aire y decimos, ¿sabes qué? Yo soy de Apurima, yo como mi chuño, yo como mi, no sé, mi cuisito, como esto. Entonces ellos dicen, oye, si ellas lo, ellas lo dicen, y no entonces vergüenza. y no tienen vergüenza. Yo también soy, yo también soy andino, entonces yo también me pongo, no, se ponen ese, se, se ponen, son valientes Ajá. y salen, ¿no? Y dicen, ¿saben qué? Yo también, yo también comparto lo mismo que ustedes es uh, conviven. Es como crear esa plataforma un donde uno seguro. se, ajá, un lugar seguro, donde uno se ajá. siente con, eh, se cómodo, se siente, claro, exacto, en familia, de ser uh -huh. quien, uh, quien, no. quien eres, ¿no? Obviamente no estamos diciendo que nosotras somos el gran ejemplo, no, pero <risa> nosotras, tú hablas por tu experiencia, nosotros hablamos ajá. por nuestra experiencia uh -huh. y eso es, y nuestra experiencia por las experiencias de nuestros padres, por las experiencias de nuestros tíos y nuestros primos que aún viven en la, en la sierra, la experiencia que mi mamá tuvo cuando se mudó a Lima sí. sin hablar español y tuvo que aprender y tuvo que, le tuvieron que hacer bullying, le tuvieron que discriminar por uh -huh. hablar quechua o utilizar sus polleras. Por todas esas experiencias nosotros sentimos que es nuestro deber crear una plataforma donde decimos... Nosotros somos de, la, de los Andes. Si nos quieres discriminar, bien, bien por ti, mal por ti, eso te juzga a ti como persona, pero nosotros no nos va a hacer menos persona, eh, no ni nos más ni, ni más. más ni menos, nos va a ser quienes somos. Cuéntanos cuál es. Sandra, Yuri, otra vez. ¿Cuál es la? Te faltan dos preguntas, nada más. Hasta que ella practique, Sisa, ¿qué significa tu nombre? Yo sé lo que significa, Ajá. pero cuéntanos. Hace mucho tiempo yo estaba leyendo un libro, se llama The Actor, um, The Artist's Way, la manera del actor, creo, y ahí eh, uno de los ejercicios decía, ¿cuál sería tu nombre, eh, digamos, como que tu nombre artístico, no? Entonces yo dije, wow, esta es mi oportunidad, ¿no? Para escoger algo, ¿no? Algo que me represente, ¿no? Entonces yo estuve buscando y dije, no, tiene que ser quechua, quechua aymara, igual que yo. Y, y pues encontré este nombre Sisa, ¿no? Y cuando vi el nombre Sisa, pues yo inmediatamente sentí una conexión muy grande con este nombre y, y significa flor, ¿no? Y, y para mí, pues, eh, por ejemplo, mi estación favorita es... El, la primavera, porque todo florece, ¿no? Y es como un recordatorio de que eh, la vida son ciclos, ¿no? Y que pase lo que pase, pase el invierno, uno va a volver a florecer, ¿no? Y para mí eso significaba sisa, ¿no? O sea, florecer, ¿no? Eh, y representa el momento en mi vida, ¿no? En donde yo eh, decidí a abrazarlo, quién soy, mis raíces y, y sentirme de conocerlo, sentirme orgullosa de eso, ¿no? Y florecer. En, en el idioma chanca, quechua, es sisa, es florecer, porque ah, también ah, es sí. depende de qué, porque tica también es una flor, solo que Arica. tica le dicen a una, a, una, a una flor en específico. Sí. Pero sisa, mayormente cuando hay una cospapa, por ejemplo, ya está sisando la plata. Ya está sisando la quinoa, ya está sisando sí. la, la oca o lo yuco, ¿no? Entonces, sí, sí. se me viene a la memoria. Florecer, flor. que luego de Ajá. florecer va a venir un producto. Es como blossom, sí. en, en, eh, sería la traducción en inglés, blossom. Sí. Que. que Buena, eso está <risa> Punto para Sandra. Bueno. ¿A qué te dedicas, Isa? Pues eh, yo soy actriz. Eh, empecé a actuar hace cuatro o tres años. Anteriormente, pues en mi vida pasada, yo lo llamo así, era contadora. <risa> Trabajaba en Arequipa. Pero cuando vine acá, 
dije, quiero trabajar en, in the, in, like, en televisión eh, porque me encanta. Eh, creo mucho en el poder de, de, de lo que es TV en film. Creo que uno puede verdaderamente cambiar vidas, mentalidades, ¿no? Y comencé con este viaje de actriz y ahora estoy, um, acabo de comenzar un máster en filmmaking en the City College of New York, ¿no? Así que sí, me dedico básicamente eh, a ser feliz. Es así de sencillo, ¿no? Porque creo que yo ya tuve la oportunidad de vivir, eh, bueno, de trabajar de 9 a 5, de, de poder decir, wow, tengo suficiente dinero para poder eh, comprar esto, hacer de lo otro, ¿no? Pero eh, he encontrado yo mi, mi felicidad haciendo esto. No, y, y básicamente eso es lo que trato de enfocarme todos los días. Sí, de verdad es muy importante el trabajo que tienes ahora, no solo um, porque um, estás enriqueciendo tu vida profesional con, con temas de, nuestros, de nuestra familia, ¿no? de, de, de los Andes. Cusco para mí ha sido, ha sido el lugar donde he aprendido a amar, he aprendido a aceptar que yo era de los Andes porque así como tú, en Lima yo he sufrido un montón de cosas y creo que fue, fue difícil para mí decir o representarme que soy de Lima. Siempre he dicho que soy de Lima, mis papás son de provincia, pero cuando fui a Cusco creo que es ahí cuando yo dije yo también soy apurimeña, soy, um, mis, mis abuelos son apurimeños, yo hablo el quechua, ahí aprendí a decir sí, yo entiendo el quechua, yo hablo el quechua y, y cada lugar que yo he visitado en Cusco es una experiencia distinta a la que tú puedes encontrar en la ciudad. Con cada persona con la que yo hablaba, me de, era como escuchar a mi tía, a mi abuelo, a mi abuelita, que me contaban y yo decía, wow, yo también sé, y les hablaba en quechua, aunque ellos me decían, tu quechua es este, tu quechua, tú eres de Abancay, me decían, no, 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 no yo soy de Andahuay, pero sí, somos de Apuri, yo soy de Apurima, que me decían, oh, sí, porque tú no hablas como nosotros. Sí, así es como yo entendí y acepté que soy andina. Y que mis hijos tienen que aprender porque yo no quiero que ellos se sientan este, como excluidos ¿no? de la sociedad, sino al contrario, que ellos se sientan como ellos son parte y ellos son, son, tienen la sangre de los orígenes de esa sociedad, porque eso somos, somos los orígenes de una sociedad de repente totalmente distinta a la que es ahora, pero aún existimos. Y, y me da gusto escuchar que tú digas lo mismo y me da gusto que saber que tú regresas allá para llenarte más y empaparte más de nuestra cultura y eso creo que es muy importante porque no dejamos pasar cada, cada cosa que, que oyemos, que oímos, cada cosa que vemos, es, también es parte de nuestra historia, no solamente es lo que está escrito. Uh -huh. es, es muy hermoso lo que tú compartes porque eh, pues mucho, muchos peruanos eh, se sienten orgullosos de que tenemos Machu Picchu, se sienten orgullosos de nuestras llamas, de que tenemos la papa, del negroide, de que bailamos. Pero yo digo, ¿y por qué? Si se sienten orgullosos y aman esas tradiciones, pues ¿por qué no nos aman a nosotros, a los andinos? ¿Por qué no, nos, por qué no aman a nuestra gente negra? Exacto. Cuando tenía mis 20 años, a mí me gustaba un chico y él se burlaba de un amigo que utilizaba ojotas. Mira que utiliza ojotas, iu, ¿no? Y de ahí como que, oh my God, no, yo nunca quería usar ojotas, nada, porque dice, no, para colmo yo soy quispe y encima utilizar ojotas, no, 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 no. Pero luego, eh, hace poquito, ah, mira, eh, ahora que estuve en Cusco, me compré mis ojotas. 
Me compré sí, aquí botas me... y, y yo me... Es la cosa más, y... más práctica que tú puedes encontrar. Es, es lo máximo, es lo máximo. Mm. Yo dije, no, me la voy a comprar ya pues, para hacer mi guatia, no me dije. Pero luego, no. o sea, es tan cómoda, aparte que te ensucias, luego te mojas y ya, ya te limpiaste, o sea, y mm -hmm. no te resbalas sí. cuando estás este, subiendo a los Andes. Andes. Luego mm -hmm. también... Hace uh, como dos semanas aquí hubo una protesta en Washington, D.C. Por, porque están construyendo un pipeline en territorios de nativos americanos en reservaciones de Ashinashabe eh, oh. y Lakota. Entonces fuimos a protestar varios quichuas, varios quichuas de acá de Nueva York, eh, quichuas de ecu eh, ecuatorianos también. Y yo me fui con mis ojotas y con mi pollera. Pero yo recuerdo que... Eh, o sea, en la mañanita me levanté, ¿no? Y dije, no, no puedo llevar, ya, me voy a colocar mis ojotas. Y me subí al tren con mis ojotas. Y pues aquí en Nueva York, por la gente te mira, es como que ni caso te hace, ¿no? Pero yo recuerdo ese, ese sentimiento de que alguien me va a juzgar o que me van a cholear, todavía lo sentí. Y decía, sí. oh my God, o lo sentí. Ajá, pero no. Y, yo, y luego me empecé a sentir tranquila. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo estar tan traumada, ¿no? De que no puedo ¿De qué ni, es lo ni que van a decir. A, a utilizar, o sea, sentirme orgullosa de mi propia cultura, ¿no? Y esas son las personas que después salen del Perú y lo primero que dicen, oh, sí, yo soy peruana, Machu Picchu, eh, que, que nosotros tenemos este, las diferentes papas y, y qué orgullo, mira que yo soy peruana, me coloco un chullo. Sí, pero a la gente no, 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 no la respetan. No nos respeten, es como que quieren nuestra cultura, quieren la riqueza de nuestras tradiciones, quieren la riqueza, los bailes de la gente negra, afroperuana, pero después no hay ningún tipo de representación que hace justicia a nuestros afroperuanos, afroindígenas, a nuestros indígenas, no hay. ¿No? Y eso es algo que, bueno, porque yo creo que muchos peruanos van a estar escuchando este podcast, pues yo les digo, ¿no? si tú te consideras orgulloso de ser peruanos, pues tienes que reconocer que la cultura peruana mayormente es indígena, es cultura uh -huh. indígena, es cultura eh, uh -huh. africana descendiente. ¿No? Entonces, si tú vas a decir, me siento orgulloso de ser peruano, estás diciendo que también estás orgulloso de tener... de tener cultura indígena, porque uh -huh. cuando dices me gusta la papa, que Machu Picchu, tú estás hablando de incas que hablaron quechua, y nuestra lengua es quechua, no de muchos de nosotros, sí. y, y realmente esas burlas, eso puede llegar a ser dañino, porque esa es la principal razón por la que mis abuelitos no le enseñaron a mis papás quechua, ni a mí me, me enseñaron quechua, porque sencillamente no querían que hablemos con mote, como dicen. Pero... ¿Qué podemos hacer? La gente, lo, la gente del extranjero, cuando aprende el español, le sale el mote, le sale el mote, todo, todo tipo, y bueno, para ellos les, les parece, wow, estás aprendiendo el español, pero para Ajá. un andino que quiere hablar el castellano, ay, oh, ese moteroso, serrano, Exacto. ya le dicen de todo, de la A hasta la Z. Y considerando que la persona que está aprendiendo el español ya sabe un idioma antes, ¿no? Y son bilingües, y un, bilingües. un monolingüe está discriminando a alguien que sabe hablar dos idiomas, y es tan ilógico. Y encima el idioma original, originario, ¿no? Y encima el idioma... Eh, entonces, eh, pues a las personas que me están escuchando ahorita, 
eh, es muy importante reconocer eso, ¿no? Que estas son lenguas originarias, estas son lenguas originales, ¿no? Si, si tú vas a tener orgullo de Machu Picchu, de, de tu cultura peruana, pues tienes que eh, honrar, ¿no? A las personas quechohablantes, porque cuando tú te burlas de una persona quechohablante o de alguien, tú ya estás cometiendo como que un tipo, eh, nosotros le llamamos genocidio cultural, ¿no? Se está matando su identidad, ¿no? Eh, porque nuestro lenguaje es cultura, no, ahorita nomás, cuando nosotros aprendimos a decir, nosotros no decimos este, hola, nosotros decimos aliancho. Y mainayan, cachcanqui. Mainayan, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque Exacto, nosotros le preguntamos, preocupamos. ¿no? Nos preocupamos Ajá. por esa persona. No Exacto. le decimos hola seco, le decimos mainayan, o cuando te despides, tú, tú dices tu pananchiscama, o pajarincama, o minchacama. Entonces es como diciendo, nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Sí. No es que le estás matando y dices, chao, adiós, nunca más te voy a ver. De una no. forma así. Sí, exacto. Nosotros no decimos, oh, mi amiga. No. Nosotros decimos ñañay. Mi hermana, turay, ñañay. Ari, nosotros uh -huh. decimos, oh, Turay, Turachay, Turaycuna, uh -huh. ¿no? No existe amistad y eso demuestra nuestra cultura, uh -huh. esa es nuestra, nuestra, eh, es nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso las burlas es muy peligroso, ¿no? Y también por eso es importante conocer, ¿no? Para uno, si es que viene una burla, porque van a haber personas que nos van a tratar de colocar por debajo, si tú conoces, tú te sientes orgullosa y ya difícilmente alguien te va a hacer sentir Exacto. mal, ¿no? Uh -huh. Antes ahí me decían, ay, pues ya, la quispe, ¿no? Y me dolía, oh my God, me yo me ponía a llorar como que ya me dolía. Ahora me dicen, ay, ya, pues la quispe. Pues sí, la quispe. Exacto, <risa> sí. Me, me encanta. ¿No? En TikTok me dicen, ay, tú eres una india quispe. Pues sí, soy una, soy una quispe. No soy india, soy indígena. Uh -huh. soy... Y orgullosa. ¿No? Y orgullosa. Y ahí yo conozco a personas porque son mitad, 50% blancos, 50% indígenas, pero ellos pues viven su cultura, no viven su cultura, hablan quechua. No se pueden tener ojos verdes, pero ellos viven, ¿no? Igual que acá en Estados Unidos hay muchos eh, nativos americanos que son, eh, que tienen sangre blanca también, pero ellos pues sienten un orgullo, tienen una conexión eh, con la tierra y ellos son los primeros que están ahí eh, defendiendo, ¿no? Estos pipelines que están eh, Ay, contaminando, bueno, qué, ¿no? Qué bueno que aún existen personas que se preocupen por lo originario. Es pues muy importante. Es que hay, es que hay. Lo que pasa es de que si tú te das cuenta, eh, ¿por qué no sale esto en las noticias? Porque sencillamente no hay representación. O sea, no hay personas detrás de la cámara que diga, eso es importante colocarlo. Ajá, exacto. No, porque ellos viven en su propia burbuja, ¿no? Como, como cuando pasó que ganó el Castillo, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? No, porque no lo puede, veían venir porque estaban mm, en exacto. su propia burbuja, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces hay muchísimas personas que están orgullosos, que estamos tratando, ¿no? De, de, de poder, eh, ¿cómo se dice? Como que traer orgullo, ¿no? Eh, ese cariño, encariñamiento, ¿no? Solo que no, no tenemos el spotlight, ¿no? Uh -huh. y, y como ustedes, ustedes lo tienen. Ustedes ahorita tienen el micrófono, ¿no? Han creado esta increíble eh, iniciativa con el podcast de Ceviche, Ceviche Podcast, ¿no? Y eso es una hermosa plataforma, ¿no? El, el hecho de que ustedes pusieran sus fotos en sus polleras fue como que, ¡oh, Dios mío, qué hermoso, qué hermoso verlas así. Para sí, mí fue verdad, increíble. Sí, yo, fue yo me vista de manera occidental, o sea, yo, aún re, yo tengo recuerdos de cómo me vestía de, a los cinco años con mi pollera, con mi sombrero, ¿no? Creo que yo eso soy yo. Yo soy sí. esa. Y cada vez que me pongo mi pollera o mi sombrero, es como me que, siento, wow, soy yo. Ajá, exacto. Sí. sí. Pero que, 
en la sociedad pues nos ha vendido esta, esta forma de vestimenta este, nueva, más, más sí. popular, ¿no? más occidental, pero creo que al fondo para que la gente me conozca realmente la identidad es mi, mi forma de, de expresarlo, es ponerme mi pollera y mi sombrero. Uh -huh. Pues te ha sido un... Rápido. Sí. Ah, eh, cuando estuve en Tacna... Eh, yo, le, yo me compré mis como, me compré varias polleras, ¿no? Pero una pollera era así larga, de 10 metros de, de Pisa, ¿no? Ajá. Y yo le llevé a mi abuelita, porque mi abuelita es, vivió en Pisa también, ¿no? Y le llevé la montera, su chaleco, todo, así todo. Y la vestí a mi abuelita. Y nunca la había visto tan feliz, pero así riéndose a carcajadas. Y llevaba años, pero estoy hablando de 50, 60, 70 años, que ya no se colocaba una pollera. ¿No? Y ella estaba que wow que se reía carcajadas y era tan feliz y postaba para las fotos y ella tiene uh -huh. casi 90 años, ¿no? Porque es, es ella, ¿no? Ese era quien, esa es su identidad, ¿no? ¿Qué significa para ti ser, ser andina, Sisa? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que sientes en el corazón? Pues para mí lo es todo, creo. Es quien soy, ¿no? Y, y es, es, es increíble esa, ese amor ¿no? que le siento y, y saber que es algo que vive en mí, ¿no? las tradiciones, porque ahora que yo estuve en Cusco habían cosas que yo aprendía, ¿no? Y, y yo decía, wow, ¿no? Pero yo sí ya sentía esa conexión grande, ¿no? Incluso cuando he conocido a otras personas de, los, de otros países, ¿no? Sentimos lo mismo, ¿no? Pasamos por las mismas experiencias, es un tema de hermandad, ¿no? Eh, la verdad es de que yo no dejo de aprender acerca de mis, de mis raíces sandinas, porque yo, a pesar de que, bueno, yo no haya nacido y crecido ¿no? en los Andes, eh, mis, todos mis abuelitos han nacido y crecido en los Andes, ¿no? Pero yo, yo siento que yo, yo también, o sea, yo, esa conexión con la tierra, con la Pachamama, es, es increíble. Como les dije, conocernos más es amarnos más, ¿no? Y, y la verdad es que para mí es tan increíble, ¿no? Eh, el seguir aprendiendo acerca de, de nuestra cultura andina, ¿no? Y... Y como les digo, eh, en la cosmovisión que hay, porque todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Acerca, tu hermana lo que decía, ¿no? Que cuando, que la luna, cuando, eh, la, pero todo eso es energía. Y nuestros ancestros eran astrólogos. Y yo siempre, digamos, me considero una persona espiritual, ¿no? Pero yo no sabía de que nuestros ancestros eran astrólogos y tenían una, una conexión increíble y todo su, su conocimiento acerca energética de, de, de la luna y todo eso. Yo, no, yo no, no tenía ni idea hasta que yo fui y empecé también a, a educarme, a leer libros, ¿no? Y es increíble cómo ellos podían eh, reconocer la energía no solamente entre una persona, un animal, la Pachamama, sino también con la luna, las estrellas. Es increíble, es lo que yo siempre he sentido, pero yo no sabía que eso ya existía en mis raíces, ¿no? Eh, y es algo hermoso. Es como que, wow, wow, eso te explica, ¿no? Y, y tiene sentido Ajá. ahora de por qué te sientes tú conectada sí. con, eso, con esto espiritualmente. Qué lindo. Ajá. ¿Cuál es tu meta que tienes con tu proyecto en redes sociales y qué buscas que las personas se lleven cuando ven un video tuyo o una publicación tuya? Eh, creo que es eh, cuestionar, cuestionarse, ¿no? Muchas, 
muchas cosas que nosotros dábamos por sentado, ¿no? Yo crecí pensando de que por el hecho de que tenía un apellido indígena, Quispe era menos que otros, o porque mis ojos no eran grandes, porque mis labios no son rosados, ¿no? O porque tengo cheekbones, no, no tenía la cara delgada, o porque mis abuelitos hablaban quechua. O sea, yo siempre pensé que era me, me sentía menos ¿no? que otras personas. Ver a otras personas también por experiencia que se cambiaban el apellido, ¿no? Y que la gente trata de, de desligarse, ¿no? Uh -huh. eh, esa presión en la, en la sociedad, ¿no? Cuando uno prende la televisión, cómo nos ven representados, ¿no? Como la chola Jacinta, que nosotros nos vemos de esa manera. No, todo eso, ¿no? Y lo que yo busco, no solamente en mis social media, sino, es, bueno, en mis futuros proyectos, ¿no? Como filmmaker, eh, ¿verdad? Me olvidé decirles que estoy comenzando justo en, mis, en mi master's en filmmaking y también como actriz, ¿no? Es eso, ¿no? Es este, cuestionar todo lo que creíamos de que era por sentado y en realidad no es, ¿no? Y, y nosotros mismos sacar nuestras propias eh, conclusiones, ¿no? Y de colonizar también, ¿no? Ese es como que ya lo, lo, el, como que el trasfondo de todo el mensaje, de colonizar, cuestionar, ¿no? Pero, y, y amarnos a nosotros mismos, inspirar, ¿no? Sencillamente yo estoy compartiendo mi, mi viaje de decolonización y para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Creo que nunca me he sentido más hermosa, feliz, yo, yo recuerdo que de niña me miraba al espejo a mis 14, 15 años y la verdad es que yo, a mí no me gustaba lo que veía, ¿no? Por eso mismo, por eh, esa mentalidad eh, colonizada, ¿no? Que tenía del beauty standard, ¿no? Que nos tenemos que ver de una cierta manera para ser bellas, ¿no? Yo me miraba al espejo y yo me ponía a llorar, decía, ¿por qué? Porque yo recuerdo que hasta me quería tatuar los labios de color rosado. Y, y al final eso suena algo como que, wow, ¿cómo pudiste pensar eso? Sí, se puede. Sí, y yo lo quería hacer cuando tenía mis 14 o 15 años y yo estaba preguntando lugares y yo, o sea, imagínate a lo que uno puede eh, llegar a lograr, ¿no? Con eso, con esa presión social, ¿no? Eh, como les digo ahora, yo me veo al espejo y digo, no, me encanta y saber, me encanta lo que veo, amo lo que yo veo y... Y eso, como les digo, me ha traído muchísima felicidad, demasiada. Ajá. Tienes mucha razón en, en mucho de lo que tú has comentado. Yo también me siento identificada, sobre todo en la parte de... De, ajá, de la parte de cómo nos vemos, ¿verdad? Yo decía, sí, soy yo, soy distinta a los demás. Mi apellido, soy Guamán. Es un apellido que significa este, halcón en la, en, en la sierra. Um, y de repente no... No, yo de repente no, no odiaba lo que veía en el espejo, pero yo sí sabía cómo, cuál era mi posición en la sociedad limeña. Yo sí mm. sabía que yo era categorizada menos que mis amigas que tenían el color de, el color de piel. El apellido la mar, la rosa. Ajá, o que tenían apellidos extranjeros. Yo sí sabía que mi, cuál, era, cuál era mi rango en, entre ellos, ¿verdad? E incluso yo fui a una universidad particular donde todos tenían dinero. Y sí, es algo que la sociedad, la sociedad lime, la sociedad peruana te pone te pone a ti como nativo en, en un rango, en un saco, porque simplemente no, no cabemos, en la, como tú dijiste, en, en el beauty standards. Yeah. Y qué lindo y qué hermoso que tú, eh, con tu proyecto artístico, con tu proyecto en las redes sociales, con tu proyecto tú como persona, estás tratando de romper todos esos estereotipos, romper todas esas cadenas. Y si es que alguien ahora nos está escuchando una una 
una joven que también es de los Andes, o no solamente de los Andes, sino de, de un... De, nativos de, de otros países. Ajá, nativos de otros países, de, incluso de la selva, que hay bastantes tribus claro. este, indígenas, que si escuchan este podcast y se dan cuenta y se sienten así, se sienten identificados como nosotros algún momento de nuestras vidas nos sentimos, nos sentimos identificadas que... No, que está mal, que nosotros tenemos que ponernos a, a, a podernos vernos bien y decir lo hermosa, diosas empoderadas, andinas que somos. Y no es porque nos sintamos mejor que alguien, no, sino es porque nos conocemos y nos sentimos felices con las personas que somos uh, frente al espejo. Y eso es uno también de los goles, de, los, de las metas que tenemos aquí con el podcast, es que, que uno reconozca y se sienta feliz de dónde proviene, así venga del norte, del sur, del este, del oeste, de la China, de no sé, de cualquier otro país que se sienta feliz y orgulloso de, de, lo que, de lo que son y de las tradiciones y de su cultura. Hay muchas cosas por descubrir, muchísimas cosas. Yo estoy segura que tu apellido Guamán tiene un significado o sea increíble porque el halcón para nosotros es algo sagrado. Claro, ¿no? era un, una diodidad. Una deidad. Deidad, gracias. Ajá, o sea, como una deidad es algo sagrado para nosotros. Uh -huh. El hecho de que vueles, el puedas, o sea, es increíble. Yo casi, casi que... cóndor. Yeah. So, yo... por ahí. <risa> ¿Cuáles son tus metas para más adelante, Sisa? Eh, definitivamente seguir creando, ¿no? Yo considero que soy, yo me considero como un artista visual. So, a mí me encanta, eh, me encanta hacer TikToks. Creo muchísimo y también he conocido muchísimas personas. So voy a seguir haciendo TikToks, eh, seguir compartiendo mi viaje de decolonización en Instagram. Eh, y bueno, ahora que estoy estudiando filmmaking, yo deseo eh, hacer documentales, documentales, documentaries. Documentales. Y también eh, fiction stories, stories historias eh, de ficción, ¿no? En el futuro poder escribirlas, eh, hacer un documental documental acerca de mi apellido, no de saber de dónde viene nuestro apellido, de dónde vienen eh, esos apellidos. Falta eso, ¿no? Representación, ¿no? Y eso es algo que yo envisiono más adelante. Y también hacer comedia, ¿no? Porque uno no necesariamente debe hacer comedia burlándose de los demás. Claro. ¿no? Hay muchas maneras de, de hacer comedia y es algo que nosotros también creo que eh, falta demostrar al mundo, ¿no? Que nosotros, nuestras naciones, nuestros eh, pueblos originarios, nosotros somos unas personas muy felices, ¿no? Nuestras danzas, incluso ustedes saben que si estamos entre quechos, o sea, las bromas, las carcajadas vienen pero automáticamente... Son bien picarones y bien... Ah, eh, ah, cosas, graciosos. sí. Muy graciosos. Yo me la paso, wow. Me, me la paso de broma en broma, de risa en risa, ¿no? Y es algo que yo siento que falta representar, ¿no? Y en quieres TV? plasmar, ¿verdad? En, las, en la pantalla. Claro, claro que sí. Ay, hacer sí, comedias. Ver tus proyectos. Sí, y eso es algo a lo que yo aspiro y a veces a mí me da miedo, digo, oh my God, ¿qué tal si no logro hacer eso? Pero algo que yo he entendido en, en la vida es de que todo se logra paso por paso. No, yo recuerdo que cuando llegué acá no hablaba muy bien el inglés, no, pero ahora ya eh, me siento muy cómoda yo con mi inglés. Eh, estoy, verdad, también soy actriz, ¿no? Y pues yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo audiciones para TV shows. Pero es importante saber de que así se comienza, ¿no? Con, uh -huh. Audicionando y en el futuro, yo sé que en algún momento eh, I'm going to book a role, eh, pero todo es un proceso, todo es un proceso, todo toma tiempo y como les digo, eh, es a lo que yo 
eh, eso está en mis planes a largo plazo, pero desde ahora ya estoy comenzando poco a poco, paso por paso. Y nos sentimos realmente conectadas así igualmente contigo, mis hermanas y yo. Me, me encanta, me fascina de que hayas aceptado hablar con nosotras, de que nos hayas dado un poquito más de tu tiempo porque realmente siento que, que hay esa, esa, esa vibra, conexión. esa conexión. Sí. Uh, y no, feliz, feliz de que hayas aceptado, Sisa. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Dinos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, cómo te podemos encontrar a ti y a tu arte. Pues sí, eh, me encuentran en Instagram y también en TikTok como Sisa, S-I-S-A underscore o guión bajo, Kispe, Q-U-I-S-P-E o Kispe, ya saben la mayoría cómo escribir. <risa> ya saben cómo escribir Kispe. Sí. Kispe solo hay uno. Sí, sí, es lo máximo, de verdad. Ha sido un gusto. A ver si algún día nos encontramos sí. para tomarnos unas chichitas de jora. Oh. <risa> es más que un que cola la chicha de jora para de nosotras. Jora. Pues, o una sí. frutillada, como le dicen en Cusco, pero Ay, qué rico. gracias. Cusqueña, una cusqueña de, de quinoa. Y bueno, eso es, es todo. Y nos esperamos en el siguiente episodio. Y eso fue... La Podcast.